0: Banken og en række banker har mandag og tirsdag været udsat for cyberangreb. Cyberkrig. Steady ramping up.
1: Cybersecurity threats. Lammet af et hackerangreb, der lukkede hjemmesiden for en række brugere. Altså
2: hacket systemer, trukket nogle informationer ud. Angrebet på Nationalbanken. Det er et af de farlige uh, aspekter.
3: Cyberangreb, du kan lige så godt vende dig til det ord, fordi selvom krig ofte er forbundet med kampfly, våben og skyttegrave, så er fremtidens og nutidens slagmark i høj grad noget, der foregår ved hjælp af et og en computerskærm. Og alt tyder på, at cyberangreb er en stigende trussel, og det gælder i høj grad også i Danmark. Vi har nemlig fået tal fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der viser, at der i gennemsnit sker mere end et cyberangreb mod Danmark hver eneste dag. Og det er kun de angreb, som vi, som vi kan se. Du lytter til rapporterne, hvor vi i dag dykker ned i cybertruslen mod Danmark. Vi skal høre fra en virksomhed, der selv oplevet at blive hacket. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om politiet gør for lidt for at opklare digital kriminalitet. Og så skal vi snakke med en tidligere cyberchef for at forstå, hvor bange danskerne egentlig skal være for, at hele vores digitale infrastruktur en dag går i sort. Mit navn er Ida Gavnø. Velkommen til. Det er ikke kun vigtig infrastruktur, som DSB, Finansministeriet og Nationalbanken, der risikerer at blive hacket. Det er også mindre danske virksomheder. Og nu skal vi høre fra en af dem, der oplevede netop det. Øh, Thomas, oh. Thomas øh, Hornbæk øh, Boding, direktør i øh, landingsbygtshørfirmaet Lifa. Velkommen til. Jo tak. Liva er et landingsinspektørfirma med ca. 200 ansatte, som lever øh, blandt andet af at lave software, der skal bruges til at registrere adresseflytning. Øh, du var sidste år vidne til, at øh, Liva blev udsat for et russisk hackerangreb. Hvordan opdagede I det angreb?
1: Jamen helt lavpraktisk opdagede vi det ved, at der var nogle af vores medarbejdere, der ikke kunne udføre deres arbejde, og så kontaktede de vores IT-afdeling, og så kunne vores IT-afdeling godt se, at der var noget helt galt. De kunne ret hurtigt se, at der havde været ubødende gæster. Så øh, det var sådan, vi fandt ud af det.
3: Og de udbydende gæster, dem fandt de frem til, var den russiske hackergruppe Conti, som, som angreb jer, hvilket jeres forretning for sikringsselskab også undersøgte og bekræftede. Hvorfor har russerne inter interesse i at angribe jer?
1: Øh, nu har vi øh, bevidst ikke været i nogen form for dialog med dem, så øh, det skal jeg ikke kunne øh, klæde mig på. Øh, men men I noget, det de I hvert fald forsøgte. Det var et, et, et såkaldt ransomware-angreb, det vil sige det her, hvor de går ind og, og låser alle vores systemer for så at opkræve en, en løsesum. Øhm, så øh, det, er, det er primært det, der er, er hensigten ved, ved sådan et angreb, som vi var udsat for.
3: Endte med at give dem den her løsesum?
1: Nej, det gjorde vi øh, bestemt ikke, og vi øh, indgik øh, slet ikke øh, nogen dialog med dem. Det var et øh, bevidst valg, at øh, det, øh, det skulle de ikke have held med.
3: Hvor lang tid påvirkede det her angreb jer?
1: Jamen, det påvirkede os rigtig meget i de første par dage, og derfra så var det sådan lidt aftagende, men den dag i dag er vi stadig påvirket af det til tider. Fordi vi har en masse data, og vi ligesom måtte genskabe det på ny, jamen så har det ikke været alle data, vi har kunnet genskabe, og noget af det må vi så ud, og, og som der også blev sagt i indledningen, vi er et landinspektørfirma, så, så der kan være nogle opmålinger osv., og vi må ud og måle op igen.
3: Hvad endte det her med at koste her?
1: Ja, uh, yeah, men uh, nu, uh, det, det, det endte med at koste os uh, uh, nogle millioner, og så alligevel ikke, fordi vi havde, uh, vi havde faktisk uh, arbejdet sådan ret proaktivt uh, omkring uh, cyberangreb, både på bestyrelsesniveau og ledelsesniveau osv. Og så videre. så uh, som du også selv sagde før, havde vi tegnet en forsikring, som, uh, som så dækkede det her tab, men det var, uh, det var nogle millioner, uh, forsikringen måtte op med.
3: Alligevel, så må jeg spørge, var jeres sikkerhedsniveau for lavt, da angrebet skete, siden det lykkedes dem?
1: Ja, det kan man sige. Omvendt, de hvad hedder noget, eksterne konsulenter og eksperter, der var ude, de, de ros faktisk den måde, vi var sikret. Æh, fordi vi var, vi var egentlig sikret bedre, end hvad man kan forvente af en virksomhed på vores størrelse. Men øh, når, når de så alligevel kommer ind, så, så har vi jo ikke været godt nok sikret. Men omvendt, hvornår er, er nok nok? Du, øh, man, man hører også om, om, øh, øh, om langt større spillere. Der har været E.P. Møller, der er Nationalbanken, der er alle mulige, der har angrebet så så øh, selvfølgelig kan de også øh, ramme et, et, et landinspektørfirma som vores.
3: Thomas, helt kort her til sidst. Angrebet, det skete i marts sidste år. Har I været sikkerhedstroet siden?
1: Ikke, hvad vi øh, ved af. Æh, så der har ikke været nogen inden siden. Vi, har, vi havde som sagt gjort rigtig meget inden, og vi har faktisk bevidst valgt at gøre endnu mere her efterfølgende. Så, øh, så det er i hvert fald blevet noget sværere, hvis der en dag er andre, der får samme idé.
3: Thomas Hornbæk Boding, som altså er direktør af landingsspektørfirmaet LIFA. Tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Meget tyder på, at det i høj grad er landets små og mellemstore virksomheder, der står for skud, når det kommer til fjendtlige cyberangreb. Ifølge en undersøgelse fra brancheorganisationen SMV Danmark, der oplevede, at hver fjerde lille virksomhed et brud på deres IT-sikkerhed i 2021... I den forbindelse der tog jeg tidligere i dag en snak med Lasse Lundqvist, som er konsulent og ansvarlig for digitalisering i netop SMV Danmark. Jeg startede med at spørge ham om, hvordan landets mindre virksomheder og mellemstore virksomheder helt konkret mærker en stigende cybertrussel.
0: Det vi oplever, når vi siger, at SMV'erne er udsat for en øget cybertrussel, det er, at der er flere og flere medlemmer, der ringer ind til os og er bekymrede over det her, har oplevet hackerangreb og efterspørger hjælp. Derudover kan vi se, når der bliver offentliggjort de her større statistiske rapporter, f.eks. Erhvervsstyrelsen eller fra Danmarks Statistik, at, at andelen af, af rapporteret cyberangreb, jamen det er det stigende. Og vi ser det også fra f.eks. agtindsigter hos Rigspolitiet, altså anmeldelser af hackerangreb.
3: Hvad hører I helt konkret fra virksomhederne, når de kontakter jer?
0: Jamen, virksomhederne kontakter os, fordi at de er frustrerede over, for det første ved de ikke rigtigt, hvad de skal gøre. De ved ikke, hvordan de skal håndtere, hvis de er blevet hacket. Og derudover så, så en eller anden form for afmagt fra, fra de her virksomheder i forhold til, hvordan de, hvordan de får gendannet, så at sige, deres databaser osv. for at få virksomheden tilbage på ret kurs.
3: Som du siger, så er antallet af hackerangreb det er mere end fordoblet i årene 2019-2021. Hvorfor tror du, at vi har set den her udvikling?
0: Jamen, det er der flere grunde til, og, og en af de første grunde det er, at vi under corona har set, at virksomhederne de altså har investeret massivt i, i digitale værktøjer, for at kunne omstille sig til de restriktioner, som, som f.eks. skulle arbejde hjemme. Og det betyder altså for eksempel, at de ansatte de kan tilgå virksomhedens data hjemmefra, hvilket gør, at, at virksomheden er mere udsat og sårbar. Så vi er altså blevet en hel del mere digitale. Det betyder altså, at når man udvider ligesom, den digitale infrastruktur, jamen, så er der også flere huller, øhm, som hackerne kan benytte sig af. Så, så det er i hvert fald en af de bidragende forklaringer til, at vi har set de stigende antal hackerangreb.
3: Jeg kunne forestille mig, at der måske sidder nogen derude og tænker, hvorfor skulle eksempelvis russiske hackergrupper er interesseret i små danske virksomheder?
0: Jamen, det man oftest hører om i medierne, det er jo, når de store virksomheder, de bliver hacket. Men faktisk har der været øh, endnu vildere stigninger øh, blandt øh, hackerangrebene hos de små og mellemstore virksomheder. Og det er jo fordi, at det foregår så automatisk, de her forsøgte og, 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 og faktiske hackerangreb, at, øh, at man kan simpelthen sprede det ud, og så kan man sige, mange begge små gør en stor å, og, øh, og så kan det godt være, at man ikke får, får, får fat i, øh, i de samme øh, man sige, millioner kroner, eller, eller får gjort lige så stor skade h hos de små som de store, sådan relativt set. Øh, men øh, men øh, ikke desto mindre, så er det altså rigtig mange penge, der er på spil for de små, som ikke er lige så godt beskyttet som de store.
3: Så det er det simpelthen nemmere for de her hackergrupper at, øh, at, at gå ind og hacke sig ind hos, øh, hos små virksomheder, og dermed så afpresse dem for penge?
0: Det er nemmere for, for hackerne at, øh, at skaffe sig adgang til de små og virksomheder, simpelthen fordi de ikke er beskyttet i, i lige så tilstrækkelig øh, grad som de store virksomheder.
3: Hvad er et klassisk eksempel på sådan et cyberangreb, der kan ramme virksomhederne?
0: Jamen faktisk så er et af de mest klassiske eksempler på et cyberangreb, altså det, det er 90% af, af tilfældene for de her cyberangreb, det sker via det, der hedder en phishing mail, hvor man altså får mod, hvor man modtager en mail under et postulat om, at det er banken eller fra skat eller et eller andet andet, som skriver, at de skal tilgå nogle oplysninger. Og så får man altså klikket på det her link, som, øhm, som så går ind og krypterer for eksempel ens data og låser det ned. Så rigtig meget af det her datasikkerhed, det handler jo altså også om awareness, at man får lavet politik øh, på arbejdspladserne, simpelthen, som, som går ind og skitserer. altså, hvad, 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 hvad kan man forvente, at en chef kan spørge en om, for eksempel, hvis man, hvis man modtager noget, der ligner en mail fra en chef?
3: Hvor gode er de, de her phishing-mails? Fordi, jeg kan ikke lade at tænke på, vi er jo længe blevet bekendt med, at man, når man modtager mails fra nogen, man ikke nødvendigvis kender, så skal man ikke klikke på et link, og noget, der ser et lillebils muligt ud, skal man heller ikke bare lige klikke på et link. Altså, er de ekstremt gode dygtige, de her hackergrupper, uddannet nok i, at man ikke skal klikke på de her links?
0: Altså hacker, hackergrupperne er blevet ekstremt sofistikeret i deres, øh, i deres hackerforsøg, øh, og det er ikke længere en eller anden prins fra Nigeria, som, øh, som vil tilbyde nogle, øh, nogle, nogle millioner kroner, eller de der gængse eksempler, som man kender. Nu er det altså noget, der ligner en chef, der har den samme domænenavn som en egen virksomhed øh, i nogle tilfælde, og så ser det altså, så kender de måske ordentligt købet øh, din kollegaers navne osv., så det er blevet nogle rigtig sofistikerede angreb.
3: Hvad gør I helt konkret, når så en virksomhed kontakter jer, fordi at de er blevet ramt af et af de her cyberangreb?
0: Det vi gør, når vores medlemmer de kontakter os, det er, at vi først prøver at, at, at rådgive dem og at, at sætte os ind i, hvad er det er for en situation, de står i lige nu. Og derefter, hvis, det er, hvis de ikke er blevet hacket endnu, men de gerne vil vide noget mere, jamen, så sender vi dem for eksempel hen til Erhvervsstyllen, som har den her sikkerdigital.dk, hvor de kan få en masse hjælp. Vi udbyder også selv gennem nogle partnerskaber, redskaber for virksomhederne til at, til at øge deres digitale sikkerhedsberedskab. Og derudover så presser vi for eksempel på, at virksomhederne får flere midler for eksempel, gennem de her puljer, som SMB Digital.
3: Mener du, at virksomheden lige nu får tilstrækkelig hjælp til at håndtere de her cyberangreb, de er udsat for?
0: Jeg mener helt klart, at der er et forbedringspotential i forhold til at løfte den generelle cybersikkerhed, hvilket vil være i vores allesammens interesser. Heldigvis altså så har Erhvervsstyrelsen jo vist velvillighed ved at lave en cybersikkerhedspakke i, i det her SMB Digital, og det blev også brugt rigtig flittigt af virksomhederne, men der er altså, der er altså endnu større efterspørgsel, og vi kan mærke, at det er noget virksomhederne, de, de ønsker.
3: Hvorfor er det i vores allesammens interesse at få fikset det her problem?
0: Fordi det er en omkostning for hele vores samfund som helhed, øh, når, når for eksempel DSB bliver hacket, eller en mindre virksomhed bliver hacket. Det er jo, den her digitale infrastruktur, den er jo øh, utrolig sammenhængende, så det betyder altså, at når, når først der er flere virksomheder i Danmark, der begynder at blive hacket, jamen så er der er, er risikoen for, at det bliver udbredt endnu større.
3: Føler I, altså I hos brancheorganisationen SMV Danmark, føler I at overladt til jer selv?
0: Man kan sige, at der er rigtig mange aktører lige nu, som, som prøver at skubbe på på den her dagsorden. Og, og vi prøver ligesom i, 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 i selskab med, med andre aktører at samle den her viden. Men lige nu er det rigtig fragmenteret. Så så det, der skal ske lige nu, det er, at vi skal have samlet øh, alle de her indsatser et sted, og så skal, vi, øh, så skal vi altså have hjulpet virksomhederne i gang med det her. Øh, og det handler også rigtig meget om at gøre virksomhederne opmærksom på, at det her det er et stort problem.
3: Hvor skulle det ene sted være, det ene samlingspunkt?
0: Man har oprettet den her cybersikkerhedspakke, hvor man har samlet forskellige aktører, ligesom for at da en overblik på, over, hvilke forskellige initiativer der findes. Men det skal jo ske ligesom i fællesskab, hvor, hvordan vi nedlægger sådan en strategi for at, for at få udbredt ja, de her cybersikkerhedsinitiativer til så mange virksomheder som overhovedet muligt, altså sådan noget kampagne med, hvad er basale sikkerhedsforanstaltning, og hvordan får vi øget den generelle awareness omkring cybersikkerhed
3: gør politiet nok for hjælp.
0: Man kan sige, at vi oplever ofte, at der er medlemmer, der ringer, fordi de ikke føler, at de bliver taget seriøst i deres mindre virksomheder, når de oplever at have en greb. Det er utrolig svært at, at spore for politiet og opklare mange af de her opklaringsprocenter er også forholdsvis øh, lav. Men øh, vi mener i i Danmark for eksempel godt, at man kunne gøre det til et øde, øge prioritering på det her område, fordi det er rigt, det er utrolig hårdt for mange af de her virksomheder at opleve, at, øh, Ja, hele deres for eksempel, virksomhedsgrundlag bliver frataget dem, fordi at de har været udsat for at have i
3: Hvad mener de små virksomheder, når de siger, at politiet ikke tager dem seriøst?
0: Det, det er det, vi oplever fra vores medlemmer, at, at virksomhederne mener ikke, at, at politiet øh, har, øh, har de ressourcer, der skal til for at prioritere de her sager. Øh, simpelthen fordi, at, øh, at det er et for stort opklaringsarbejde, der ligger i det nogle gange.
3: Vi ved jo, at det er notorisk svært at fange de her digitale bag, øh, gerningsmænd. Hvad skal politiet kunne gøre?
0: Det må være op til politiet, men vi ved, at det hjælper utrolig meget at øge fokus på det her prioritære, og det kan jo godt lade sig gøre. Vi ser jo fx, når det er de store virksomheder, at det er utroligt, hvad man kan genskabe osv., og hvad politiet kan finde ud af, men vi ser det bare i mindre grad hos de små virksomheder.
3: Tallene for, fra Center for Cybersikkerhed de viser, at der gennemsnitligt sker mere end ét cyberangreb om dagen. Der er dog et stort mørketal, fordi det ikke øh, er alle virksomheder, der melder ind. Er virksomhederne gode nok til at melde ind til FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, når de oplever et cyberangreb?
0: Man kan sige, at hvis virksomhedernes opfattelse i første omgang er, at, øh, at de ikke bliver rigtig taget seriøst, eller at de, at de vurderer, at der, der som ikke noget at gøre, fordi at det, er den, øh, det er den historie, de har fået fortalt, jamen så, øh, så, så, så er, melder de mindre grad ind i hvert fald.
3: Det er jo sådan i december 2021, der lanserede den daværende S-regering national strategi, der skal styrke Danmarks digitale sikkerhed. Og denne gang, der kritiserede dansk industri, blandt andet den danske cyberindsats, for at være alt for ukoordineret og spredt ud over for mange sektorer. Det er så der, jeg kan forstå, at I oplever også det problem.
0: Ja, helt enig. Der er jo simpelthen så mange forskellige aktører og så mange, der prøver at påvirke, hvilken, hvilken vej det skal gå. Og det, det bliver forvirrende for virksomhederne, som jo altså har... 100% fokus på deres kerneopgave og driften af deres virksomhed i dagligdagen. Så, øhm, så derfor kan det blive forstyrrende, når alle mulige forskellige de prøver at bidrage med, hvad er det, hvad er det, egentlig, hvad er det egentlig, der er vigtigt, at, at I gør i de her virksomheder.
3: Hvad er konsekvensen, hvis den her bølge af angreb mod virksomheder fortsætter med at eskalere?
0: Konsekvensen er, at vi får, øh, vi får øh, et incitement i virksomhederne, der gør, at de ikke har måske lyst til at digitalisere i samme omfang, fordi at de er nervøse for at blive hacket, og de ikke tager de samme chancer i forhold til at udvide deres digitale infrastruktur, som jo altså er øh, øh, utrolig vigtigt øh, i at effektivisere de opgaver, virksomhederne, de har.
3: Hvor dyrt er det for de her små virksomheder, når de bliver ramt?
0: Det kan være utroligt dyrt for, for, for også de små og mellemstore virksomheder. Vi ved, at i gennemsnit så var sådan et, 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 et ransomware-angreb, det var i cirka 18 dage. Og hvis man alene kigger på sådan en gennemsnitlig omsætning i virksomheden, jamen, så taber de altså cirka sådan noget 370.000 kroner over alene i tabt omsætning på at være digitalt mørklagt.
3: Lasse Lundqvist, som altså er konsulent og digitaliseringsansvarlig i brancheorganisationen SMV Danmark. Tusind tak fordi, at du kunne være med. Det Som vi sagde i begyndelsen af programmet, så har vi her på rapporterne reporterernes sporet forsvarsefterretningstjeneste, hvor mange cyberangreb der sker hvert år. Og tallet viser at der i 2021 blev registreret 379 angreb mod Danmark. Året før der lå tallet på 477. Det er altså gennemsnitligt mere end et angreb om dagen. Spørgsmålet er derfor om vi danskere kan føle os trygge, eller om der er hårdt brug for at styrke det digitale forsvar. Det skal jeg nu snakke med dig om, Thomas Lund Sørensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du var fra 2012 til november 2021 den første chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvor stor en trussel er Danmark egentlig udsat for, når det kommer til, til cyber? Altså, hvor stor en cybertrussel er vi udsat for?
2: Altså, hele den periode, du nævner det, og faktisk helt frem til og med i dag, der har vi bare en kæmpe stor trussel øh, mod øh, os fra digitale angreb. Og øh, de sker hele tiden hver dag, mens vi står og taler her, så er der danske virksomheder, der bliver forsøgt øh, at der er offentlige myndigheder, der bliver forsøgt at Og nogle af dem lykkes, og rigtig mange lykkes ikke. Men det er en trussel, som vi skal være opmærksom på. Og jeg synes egentlig, det illustreres allerbedst med, at vi øh, i 2022 fejrede det første år uden rigtige bankrøverier, altså hvor der er en, der går ind i en bank og, og prøver at og hente nogle penge der. Og det er jo fremragende, men det viser bare, at kriminaliteten er rykket over på de digitale netværk, fordi der er masser af tyverier og øh, forsøg på at svinde banker og virksomheder. Men de er bare digitale nu, de er ikke så længere, længere fysiske.
3: Tallene fra Center for Cybersikkerhed viser, at der siden 2019 gennemsnitlig sker mere end et cyberangreb mod Danmark om dagen. De understreger dog, at der taler tale om et mørketal. Hvor stort tror du, det egentlige tal er?
2: Jeg tror, talet er meget større. Altså betydeligt meget større, fordi de tal, som Center for Cybersikkerhed arbejder med, det er de tal, som de kan verificere, som de sidder og har adgang til via nogle forskellige oplysninger, og som man simpelthen kan sige meget præcist, hvad det var for en type angreb. Men der er masser af angreb, som... Ja, for det første ikke lykkedes, og det er jo øh, rigtig heldigt, dem opdager man typisk ikke. Øh, men der er også rigtig mange angreb, som lykkes, men som ikke rigtig bliver anmeldt til nogen, som ikke bliver samlet op, hverken hos politiet eller hos øh, Center for Cybersikkerhed eller digitaliseringsstyrelsen, som også spiller en væsentlig rolle her. Så øh, det er rigtig svært at sige, hvor, hvor mange der er helt præcist, men vi hører jo om nogle af dem. Nu hørte vi lige Lifa, der var udsat for sådan et helt typisk klassisk øh, øh, angreb med henblik på og, og, og økonomisk kriminalitet. Øh, og vi hører om de helt store virksomheder. Vi hørte lige for nylig om Nationalbanken og en række andre banker. Men der er rigtig, rigtig meget, der går under
3: retterskærmen, og hvor virksomhederne er meget forsigtige med at fortælle om, hvad der rent faktisk foregår. Så du siger, så Nationalbankens sider gik ned, og vi så også DSB den 29. oktober sidste år, at de blev angrebet, hvor der var store dele af togtrafikken, der blev lammet det meste af dagen. Og vi har set at finansministeriet blive ramt også. Set udefra, så ligner det jo, angreb virker?
2: Jamen, det gør de jo også. Øh, nu vil jeg sige, at de angreb, som berammer øh, ministeriets og bankers hjemmesider, de er i det store billede relativt ubetydelige. hvorimod det, der skete med øh, DSB, jo, som i trafikken øh, øget i øh, en lørdag, så vidt jeg husker, Æ, det var, havde jo en ganske alvorlig effekt, der ramte jo dybt ned i vores kritiske infrastruktur, som er DSB og, og vores øh, togtransport. Æ, så man bliver nødt til at skænde lidt mellem hvad, hvad jeg sige, alvorligheden af, af det her, og de nemme angreb, som er øh, det, som bankerne for eksempel er udsat for. Jamen, det er jo noget, man faktisk som privatperson kan købe på internettet, og så iværksætte. Nu har det nok været en lille smule mere avanceret, det der skete med Nationalbanken bank forleden dag, men det er hvad skal vi sige, vi kalder det lidt baggrundsstøj i virkeligheden. Det er det, der foregår på internettet hele tiden, og hvor konsekvenserne
3: typisk er meget begrænsede. Når man læser om de her angreb udtrykket og øh, ddos angreb op flere steder. Hvad er det? det Jamen. d
2: angreb, det kender vi i virkeligheden bedst fra, når vi bruger dankortet op på jul, og dankortssystemet går ned, fordi der er for mange, der bruger det på samme tid, eller vi prøver at komme ind på Skats hjemmesider. Øh, og så kan vi ikke få adgang til det, fordi der er for mange, der bruger det, det er simpelthen en overbelastning af internettrafikken. Og Helt basalt så består det i, at der er nogle hacker eller aktivister, eller hvad det nu er, som får en masse computer til at sende trafik ind mod for eksempel hjemmeside, og så meget, at den øh, bliver overbelastet, og så bliver den enten meget langsom, eller også så kan man ikke komme igennem med den, øh, hvis man som nu almindelig borger vil ind og kigge på, på det hjemmeside. Men igen, det, det er noget af det mere banale, vi ser.
3: Center for Cybersikkerhed lavede i 2022 en vurdering af cybertruslen mod Danmark. Og her skriver jeg at både Rusland, Kina og kriminelle hackergrupper løbende udfører cyberangreb mod danske myndigheder og virksomheder. Det er jo store magter, det her. Har Danmark overhovedet en chance, når det kommer til at modstå angreb?
2: Jamen det har vi. Vi har en, en rigtig god chance, men det kræver, som der også bliver nævnt tidligere i altså et fælles træk, at... Alle har en, en rolle. Staten har en meget væsentlig rolle. Uh, forsvaret har uh, helt sikkert en rolle. Center for Cybersikkerhed uh, i spidsen for det. Uh, men virksomhederne har faktisk også... Og, og så kan man sige, jamen... Det er jo dødssygt at være en lille øh, SMV-virksomhed, og som skal bruge tid på det, og det er rigtigt nok. Men det er ikke så meget tid, man skal bruge på det, og det er heller ikke nødvendigvis de allermest komplicerede og allermest dyre løsninger, der er behov for. For de kriminelle, de arbejder meget effektivt, og hvis det er besværligt at komme ind i en dansk SMV-virksomhed, jamen så bevæger de sig andre steder hen, hvor sikkerheden er lidt lavere. Så det er relativt enkelt øh, at løfte niveauet til, øh, til, øh, til et område, hvor der bliver færre
3: af den her form for angreb. Hvad er det typisk, at de her hackere gerne vil opnå?
2: Jamen, der er sådan set der er, der er tre kategorier. Dem, som angriber for eksempel bankernes hjemmesider for øjeblikket, det er aktivister. De gør det med et politisk budskab. De ønsker at få omtale i medierne, ligesom du og jeg står nu her og gør. Og i det konkrete tilfælde, der er det, fordi de er pro-russiske. Det vil sige, at det spiller ind i konflikten mellem Rusland og den vestlige verden, og så selvfølgelig krigen i, i Ukraine. Den anden gruppe, det er det, som vi hørt fra LIFA. Det er kriminelle, som har set en stor forretningsmulighed i at presse penge af virksomheder ved at stjæle deres data, ved at holde deres data som, som gissel og det er det, vi ser rigtig, rigtig meget af. Og så er der den tredje kategori, som er lidt mere avanceret, som er spionage, hvor for eksempel en russisk øh, efterretningstjeneste forsøger at komme ind i det danske udenrigsministerium eller i det danske forsvar, for at finde ud af, hvad der foregår der, og for få adgang til øh, fortrolige oplysninger. Så
3: det er ligesom de tre hovedkategorier, vi, vi ser i Danmark. Lige her meget kort til sidst, Selvom vi ser en stor bølge af angreb, så står samfundet jo endnu, så vi er nødt til at spørge, hvad er det værste, der kan ske?
2: Jamen det værste, der kan ske, det er selvfølgelig, hvis man får sådan et angreb, som det breder sig over flere lande, og dels rammer vores kritiske infrastruktur. Og vi har ikke set sådan et angreb endnu. Vi har set... Tendenser til det tilbage, da E.P. Møller ramt i 2017 sammen med en masse andre virksomheder, men vi har ikke set det store katastrofale angreb endnu.
3: Thomas Lund Sørensen, som altså er tidligere chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste, tak fordi du ville være med. Selv tak. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Bag dagens udsendelse der var Nils Frederik Rikkers, Karoline Fodgård, Mille Ørsted og redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.